0: Du lytter til P1.
1: Det sker ofte, at ungdommen bliver beskyldt for at være historieløs. Og nogle gange er antagelsen ikke grebet helt ud af det blå. 2.
2: verdenskrig, det var fra 19... Nej, det var fra 1888... Nej, 1880 til
1: 1900. Sådan lød det fra en deltager i reality-programmet Paradise Hotel for nogle år siden. I samme klip siger hendes veninde, at Adolf Hitler var sådan en statsminister-type, vist nok i Tyskland. Der er heldigvis også mange unge, som kan tidsfeste 2. verdenskrig korrekt og ikke vakler i spørgsmålet om, hvilket land Hitler stod i spidsen for. I dagens program skal vi tale om forudsætningerne for at undgå den påståede historieløshed hos de yngre generationer. Hvordan præsenteres eleverne i landets skoler for historiefaget? Hvad lærer de eksempelvis om besættelsestiden og den kolde krig? Og hvordan motiverer man de unge mennesker til at forstå, at historie ikke blot er nogle sort-hvide fotografier i en teksttung bog? Velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Inden jeg præsenterer gæsten, så vil jeg lige gøre en lille præmis gældende med afsæt i et citat. Det lyder sådan her. Hvis man vil begribe verden i dag og i morgen, skal man studere det, som skete i går og i forgårs. Sådan, lidt forenklet, kan man sammenfatte nytten af historievidenskab. Det er i hvert fald, hvad den amerikanske historiker George L. Moss skriver i sin selvbiografi Confronting History. Moss var født i Tyskland i 1918 i en velhavende jødisk familie, som måtte flygte ved nazisternes magtovertagelse i 1933. Den unge Moss blev uddannet først i Storbritannien og senere i USA. Han var først og fremmest optaget af samtidshistorien og skrev læsværdige artikler og bøger om blandt andet totalitarisme, politisk ensretning, diktatur, folkemord, organiseret racisme, føredyrkelse og ekstremisme. Kort sagt, Gennem sin studier af fortiden samlede George Moss også brækkerne til sit eget livs puslespil, et liv, der var præget af nogle af det 20. århundredes største og mest dramatiske omvæltninger. Mosses bog udkom posthumt i 2000, året efter hans død, og den er, kan jeg roligt sige, fortsat værd at læse for sin påmindelse om, hvordan man som menneske også en lært historiker med præstisfulde professorater, sådan som Moss, kan bruge historien til at begribe, hvad man selv er rundet af, og hvordan vi bygger videre på det, som engang var. Eller som den spansk-amerikanske filosof Jorge Santaniana, eller George Santaniana, som han hedder på engelsk, skal have sagt i en berømt aforisme fra 1905, den, som ikke husker historien, er dømt til at gennemleve den igen. Det var præamblen og øh, dermed velkommen til dagens gæst som sidder overfor mig i studiet, René Bank Isager. Tak. Uddannet folkeskolelærer, skriver lærebøger i historie, underviser både i grundskolen og på læreruddannelsen og har desuden en mastergrad fra Syddansk Universitet i Mellemhus, studie. yes. Manglede studier. Mangler der noget der? For det er så fint, det er så fint. <laughs> det er godt. René, øh, Tak fordi du har, du har faktisk taget rejsen helt fra Silkeborg, så vi er dig yderst taknemmelig. Vi skal tale om historiefaget i skolen. Lad os lige starte i helikopteren. Er det rimeligt at kalde historiefaget for en kampplads? Øhm, ja, det synes jeg.
3: Det synes jeg det er. Der er forskellige øh, kampe for, hvad historiefaget skal være i skolen. Både en politisk kamp, men også en akademisk kamp, der foregår på læreruddannelserne, men også på universiteterne om, hvad historie skal være og hvordan det skal udmyndtes i skolen. Og de kampe, de foregår. Ja, hele tiden. Selvfølgelig intensiteten varierer, men de er der konstant. Og noget, det nok også kommer ind på, især da canon kom i midten af nullerne med vk regeringen det blev for alvor så en kampplads om, hvad historie skulle være for et fag i skolen, og hvad det ligesom skulle, hvad skulle
1: his- øh, eleverne have ud af faget historie. Og når vi taler om eleverne, vil du så sige, og nu generaliserer jeg jo voldsomt i mit spørgsmål, da du er ansat på én skole, og du underviser seminarister, på Via College i Silkeborg, så, så dit afsæt er selvfølgelig øh, noget lokalt, mm. men med det kendskab, du alligevel har til folkeskolen, vil du så sige, at eleverne over en kamp er historisk interesseret?
3: Øh, nej, det vil jeg ikke sige, de er. det er, det er også undersøgelser, der underbygger både fra slut 90'erne, men også op gennem 0'erne. den seneste kom for historielab her i 2016, øh, i hvert fald en stor undersøgelse, der ligesom viste, at elever i skolen har svært ved at se, hvad de skal bruge historiefadet til, Uh, ja, man kan sige engelsk giver mening, fordi du skal bruge engelsk sprog ellers skal du ikke kommunikere med folk ud i verden du skal bruge dansk, fordi ellers skal du altså, læse og skrive men hvad er det helt konkret, jeg skal bruge historie til hvorfor er det vigtigt for mig at vide at Christian den 4. mistede et øje i 1644 eller at vi tabte Sligsvig Holsten i 1864 hvad skal jeg bruge den viden til i min hverdag uh, det gør at mange har svært ved at se Ideen med faget, og det er jo selvfølgelig kombineret med nogle andre ting også, at arbejdsformerne for eleverne opfattet som ensformige, som om man skal læse sin bog eller læse et eller andet digitalt portal, svare på nogle spørgsmål, og så kører det sådan lidt i repeat, og så kan der måske være en film eller noget dokumentar, der knyttes ind over, men man opfatter arbejdsformerne som relativt ensformige.
1: Men René, for bare lige at være helt konkret. Hvis man sidder og er en af René Bank Isægers elever og rækker hånden op, og du siger ja, Kære elev, og han eller hun spørger, hvorfor skal jeg vide, eller hvad kan jeg bruge det til, at Christian IV mistede et øje i søslag? Hvad vil du så svare? Så vil jeg svare, at øh, det handler om i den sammenhæng at kunne relatere
3: et eller andet og, til nutiden til eleverne, så at sige, øh, hverdag, deres livsverden, deres hverdagsforståelse, så de kan forstå, at de selv er historisk skabte men øh, også er historisk skabende at sådan et, sådan et eksempel som Christian den 4. på øh, træfoldigheden, der Kolberg og Heide 1644, hvordan Christian den 4. blev brugt senere hen op igennem historien i 1800-tallet, som den her øh, eksemplificering på den gode konge, der var konge i et magtfuldt og stort Danmark, der da vi på et tidspunkt i 1800-tallet jo var blevet et minimalstat. Altså det er jo ikke tilfældigt det maleri, som Wilhelm Marstrand har øh, t- er malet over øh, og Christian 4. Også, det er, kommer året efter, vi mister vi Holsten. Der er et ligesom behov for noget øh, stolthed og noget styrke der, og det er det, de skal også kunne forstå, at det er det, historien kan bruges
1: til. Det, som øh, lytterne jo ikke kan se, det at jeg sidder og nikker anerkendende, fordi jeg forstår, hvad du siger, men gør en øh, eksempelvis 7. klassis elev, også det, når du kommer med den, Forklaring. Ja, altså, hvis jeg holder
3: den op mod andre eksempler af lignende karakter, altså hvordan Valdemar den Sore, Valdemar sejr, også er brugt i 1800 tallet som sådan nogle referencepunkter på dansk storhed og stolthed tilbage i tiden Valdemar et der dag, der Gotland, og der skal fyldes nogle kamme med, med værdier og sådan nogle ting, hvordan historien blev brugt af forskellige aktører med forskellige formål, og det kan man tydeligt gøre i forhold til Christian den 4., men Det kan man sådan set. I forhold til alle historiske emner, men det kræver selvfølgelig at man, man
1: ved noget om historie. Lige præcis. Og øh, det bringer mig til det første klip, som nu er det ikke fordi der er så meget at grine af typisk set, når vi taler om historieløshed, om men det indledende klip måske er ufrivillig komisk, men vi skal lige høre en, øh, en amerikansk parodi på historieløshed. Det er komikeren Jerry Seinfeld. Jeg kan måske på skrømt oversætte efterfølgende.
0: So Roosevelt wants to help Britain in the war against who? Who is Britain at war with? Who can tell me? Okay, let's think now. What was happening in Europe in the 1930s? Darlene?
2: Um, I thought you said that we weren't going to have to know dates.
0: You're right. Let me put it another way. In the decade before World War II, what was happening in Europe? France. Yeah, yeah, France. (laughs) But let's think, what
2: political group was in Europe at the time? Um, the French? Yes. Mr. Thompson, the French are still in Europe today. Yeah,
0: let's just get off the French for a
1: while, okay? <laughs> okay, end kan få lyst til, så vil jeg gå ind på YouTube og søge under History Lesson og Jerry Seinfeld. Det er en otte minutter lang skits, som er for en sjov. Og som jeg kan se i kommentarsporet der på YouTube, der er en, er en hel del skole- og gymnasielærere, som... Kommer med bemærkning om, at det der det er noget, der sker everyday across America. Øhm, Undvandrende, er der noget i sketchen her, som du kan lide genkende til i hvad skal vi sige elevernes både forundring over kunne kronologi og øh, altså øh, hvad skal vi sige noget af svar?
3: Ja bestemt, bestemt. Altså min sådan grundlæggende tese er, at når man underviser i historie næsten, næsten lige meget om det er på læruddannelsen eller på i grundskolen, så ved så deres forhistoriske viden, deres viden om fortiden på forhånd, er relativt begrænset. Det vil sige, de ved ikke ret meget om mange ting. Så den der idé om, at de kommer ind i skolen, og har en bred viden, og en stor forståelse, den, den passer ikke. Der er selvfølgelig nogen, der har en interesse, som er kommet fra forældre hvor de ved noget, især 2. verdenskrig noget som mange har hørt om, ved noget om, og der kan også være nogle bedsteforældre, der har oplevet krigen, og været modstandsfolk, eller noget i den stil. Men det er ikke, deres, den, den er, jeg vil ikke sige historieløshed, men der, der, det er en tabula rasa i mange sammenhæng. Det er en tom tavle, hvor man skal putte en masse i, og der er en masse, den, de måske har en bevidsthed om, fordi de har også oplevet noget, der har historisk betydning på ferie sociale medier mange steder, der bliver deres historiebevidsthed
1: ligesom nørset og styrket, men det skal organiseres for dem. Så, så de har nogle brudstykker? Ja, det må man sige. Okay, og så er det selvfølgelig op til læreren i, i de tilfælde for eksempel at forbinde de her øh, punkter. Ja. Øhm, men det vil sige, der er en historieløshed. Øh, eller, eller kan man kalde det det? Kan...
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg siger, det, 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 altså, det er alt om overskyggende formål for fad historie, hvis man også kigger på bekendtgørelsen, det er jo, at det skal styrke elevernes historiebevidsthed, udvikle deres historiebevidsthed det er den der egenskab til at kunne se sammenhæng mellem deres nutidsforståelse, deres fortidsfortolkninger, og så deres fremtidsforventninger. Og den historiebevidsthed er ikke, i min erfaring, særlig kvalificeret for eleverne, når de sådan er i skole. Det er selvfølgelig noget, der tager tid. Der er også noget kognitivt i det, hvor der tager nogle udviklinger i det, men det skal, det skal i den grad kvalificeres og styrkes. Det er ikke noget, eleverne har en bevidsthed om. Og deres tidsforhold, især de små klasser, kan være sådan helt off. Altså nu er det der paradise-klip før. Altså for nogen. Om vi blev protestanter i 1536 efter vores tidsregning, eller 1536 før vores tidsregning, det det kunne jeg være som helst. Så der har de ikke sådan nogen dybere forståelse for tid og kronologi og sammenhæng.
1: Og der hørte vi lige i det andet klip, det fra fra Seinfeld og Saturday Night Live, som det kom med i programmet hed, der hører vi jo en, af eleverne, siger, øh, jeg troede ikke, at vi skulle kunne datoer, altså kunne Nej. kronologi. Øh, støder du på det synspunkt i dag, at øh, det er da ikke så vigtigt med, med årstal? Øh, ja, det, både over vil jeg sige, altså jeg, jeg forsøger
3: egentlig også at forklare både studerende og elever, at det at kunne årstal i sig selv har jo ingen værdi. Altså den der gamle mantra med, at man skal kunne sin kongerække og vide, at han var konge derfra og dertil, det er ikke det, der, der, der giver, det er ikke det historiefaget handler om. Det skal jo sættes i en eller anden kontekst, så de kan forstå deres nutid de kan forstå de er historisk skabte historisk skabende og de kan se sammenhænge i historien det kan de jo ikke alene ved at de bare får nogle nedfald på nogle kronologiske ting men det er nogle afgørende redskaber for at de der sammenhæng ligesom kan materialisere sig og det kan kvalificeres det er at de har en forståelse for tid øh, og kronologi og sammenhæng og det er jo det vi skal arbejde med i, i faget og styrke det er også en af kompetenceområderne i faget det er at kronologi og sammenhængsforståelse
1: jeg kan love både dig og lytterne at øh, vi kommer til lidt pendulerendt frem og tilbage, så noget af det, du siger der, kommer vi selvfølgelig også øh, til at, øh, at bore lidt mere i om lidt, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, når vi nu lige har overfløjet skoleelevernes landskab, hvad med seminaristerne, for du underviser jo også ja. de kommende skolelærer i historie, for eksempel. Hvad er dit indtryk af deres hvad skal vi sige, historiske niveau, øh, vidensniveau inden for historie?
3: Altså, nu er dem, der underviser i historie på læreruddannelsen, er en relativt lille gruppe, så vi har jo en forening, hvor vi kommunikerer med hinanden, og man er ude som sensor, og jeg har jo også besøg af nogle af mine øh, hold skal til eksamen, og jeg tror sådan, uden at genere alt for mange sådan ret samstemmende, så er niveauet faghistorisk. Det er relativt lavt.
1: Deres... Hvad betyder relativt
3: lavt? Jamen, det betyder deres forudsætninger, deres viden om historien, når de går ind og vælger aktivt og blev linjefagsuddannet i, fag i historie. De ved faktisk ikke nødvendigvis ret meget om fortiden. Vi havde noget om... Christian Fjærd, det er jo apropos, når vi lige snakkede om ham før, den der med at tidsfastsætte ham som en person i 1600-tallets Danmark, altså det var faktisk svært for nogen, fordi jamen det, var, det, var det det der med at være ud af at vende ind etabes, eller hvad der nu blev nævnt i den sammenhæng? Nej, det, det, er lidt, det, det er lidt senere, det kommer, og det er sådan en ret afgørende uh, spænd, vi har sådan i historien.
1: Men René, bare lige for at få det tydeligt gjort, her taler vi om unge mennesker i begyndelsen af 20'erne, som har gået 9 eller 10 år i folkeskole, måske har de været på efterskole, de har gået i gymnasiet eller taget en HF. Så vi vil sige, som samfund, er der nogle, nogle vigtige institutioner, som må have dannet øh. dem og givet dem en eller anden, øh, hvad skal vi sige, mere fundamental historisk viden. Og så siger du alligevel, øh, at, at dem, I så får ind, der er altså ret massive huller i osten.
3: Ja, det er der. igen, Der er ikke, der er ikke, noget, der er ikke noget empirisk, vi har ikke lavet undersøgelser over, hvad, hvad er øh, studerende i historisk faghistoriske forudsætninger. Altså, der er ikke sådan nogle test eller prøver, hvor man rent faghistorisk ligesom screener dem og tester dem, så det går jo udelukkende på mine erfaringer og de kollegaer, jeg har i fadets erfaring, og der er sådan en samstemmende ting, at det er relativt lavt. Jeg ser det også på bachelor, jeg ser det også på historieksamen, hvor der også er en skriftlig opgave til, hvor det faghistoriske niveau, det er er ikke alarmerende højt, vil jeg sige. Der er en gruppe, som som har interessen, og som dyrker historie også i fritiden, og som, som jeg vil sige, ved noget om historie, altså har en fortidig forståelse, men der er rigtig mange, hvor at det er meget begrænset, hvad de faktisk læser og opsøger af viden om historie i fritiden, og det betyder, at de kommer ind til faget med nogle, nogle forudsætninger, som måske ikke er helt optimale, kombineret med, at vi så har en struktur på uddannelsen, hvor der er relativt lav studieintensitet. Ikke, at det her det skal blive et uddannelsespolitisk program, men det er jo et faktum, at fra jeg gik på lavuddannelsen og blev dimitteret i 2008 til i dag, der er næsten en tredjedel af timerne er forsvundet. Og det gør jo også, at de forudsætninger, de kommer ud med, når de skal stå og undervise, de er ikke nødvendigvis så
1: gode, som de kunne have været. Præcis. Og uden at jeg kan forlange, at du skal kende læseplaner i hverken Sverige eller Norge, er det dit indtryk? og jeg forestiller mig igen imellem at have udvekslinger med kolleger i de skandinaviske lande, at det er hvad skal vi sige, en international tendens, eller taler vi her om et dansk særkæde? Nej, desværre kan man
3: sige, at det er en international tendens, og det findes mange steder i Vesteuropa, hvor der er forskningsbelæg for at kunne vurdere elevers opfattelse af historie, at de, de synes, de synes det, er, det er et fag, som siger dem relativt lidt, de har ikke en stor motivation for det altså den undersøgelse der var der i slut 90'erne der var det omkring 80% som havde en lille eller nogen interesse for historie, og så er det kun en 15-16% som havde en stor interesse for historie så, og det er ikke et anderledes billede vi ser i de undersøgelser, sådan også i dansk regi der er kommet senere hen så faget er udfordret og især måske også sådan i sådan globaliseret ja. hvor man siger, hvad skal jeg bruge det til der er, der, der er så at sige, økonomi og viden om tal eller sprog, det er sådan noget mere håndbar valuta, end sådan noget med identitet og sådan noget pjat. Altså, det, der kan historie godt tabe, desværre.
1: Mm-hmm. René, jeg har set, at du øh, et sted for du har optrådt i offentligheden før, har nævnt, at Steven Spielbergs film Schindlers Liste fra starten af 90'erne, hvis jeg husker, den rigtig, øh, husker dateringen rigtig, øh, virkelig vagte din interesse for historie. Du var ikke nogen øh, stor historienørd i folkeskolen som sådan, men så så du filmen her, og, øh, og den gjorde et udsletligt indtryk på dig. Hvad var det, den, den satte i gang? men det var måske sådan en... Øh... En
3: barnlig naivitet at tro på, at når man kom fra sådan en småborgerligt sikker verden i Vejle, hvor jeg er født og opvokset, at så findes der jo ikke nogen mennesker, der ikke vil hinanden noget godt. Og så ser man lige pludselig sådan en film med ondskab, altså i sin reneste form. Og jeg kan, jeg kan huske stadigvæk i dag, altså sådan, hvordan jeg følte, da, da vi så de her børn, der gemte sig nede i latrinerne inde i den her plage of arbejdslejer, og tænkte, det, hvordan er det, altså det kan ikke have fundet sted det her. Altså jeg ville jo ønske, det var en fiktiv fortælling. Så jeg kom derfra chokeret, og så sideløbende i engelsk havde vi så noget tema, hvor der vi så Mississippi Burning, og så var min idealisme jo så endegyldigt begravet, da jeg havde set den film. Men især Holocaust blev ligesom mit udgangspunkt for at opsøge historie, og mm-hmm. det var så tæt knyttet til 2. verdenskrig, og 2. verdenskrig er jo tæt forbundet til 1. verdenskrig. Og så kunne man begynde at opdage
1: de der, aha, der er en masse sammenhænge i historien mellem vores nutid og fortiden. Men det er jo meget interessant, og det er jo noget, jeg har gjort gentagende gange i løbet af programmerne her, at spørge hmm. de medvirkende, måske især dem, der ligesom du er, er historiker uddannet og, og arbejder med historie, hvad der egentlig har forårsaget deres egen interesse, om det er en bestemt begivenhed, eller om det ligesom bare har været i dem, hmm. og så er vokset, og i dit tilfælde lyder det som om, at, at den film har truffet dig et sted, og så har den i gang sat en række spørgsmål, som har været motor for at få dig til at undersøge, hvad er i sammenhængskraften mellem holocaust og øh, nationalisme for eksempel, og hvorfra stammer nationalismen? Øh, yes. øh, og og sådan, sådan kan man jo så begynde at, øh, ja, at se, hvordan historien er et fletværk. Yes. Men bruger du selv som underviser Hollywood-filmen yes. eller, eller ja, filmet ja, det hele taget.
3: tv-serier? I den grad, så altså, det påvirker meget min didaktiske praksis, at jeg selv har haft den indgangsvinkel til historie, så jeg, jeg forsøger med alt, hvad jeg kan, at, at, at give eleverne nogle filmoplevelser. Det kan være godt være Hollywoodproduktioner, men det kan som sådan også være et klip der, ligesom, der ryster dem, uden at traumatisere dem, selvfølgelig. Det er klart, vi ser jo ikke klip i fjerde klasse fra, at de rydder Bergen Belsen for lige, da den bliver befriet. Det, det giver ikke nogen mening. Men ja, altså nu har vi for eksempel i de større klasser, der er jo kommet den her meget ungarsk-producerede anmelderrus Son of Saul, hvor man følger en sonderkommando, Ungar i
1: Auschwitz. Fremragende film, Fremragende film
3: altså sådan, sådan klaustrofobisk filmet, men man kan sagtens fornemme, at når de går rundt i de her gaskammer og rydder op, at der ligger de her bunker lige. Og at se uh, elever sidde der og bogstaveligt talt tabe åben mund og polyper, og så vende som om, kan jeg huske en af eleverne selv René, det her det er jo det værste, der nogensinde er sket. Altså, for den, altså, så, så det er en oplevet oplevelse Det er oplevelse dem, dem forsøger I i alt, hvad jeg kan, at videreformidle både til elever, men også til studerende. Så de ligesom også
1: bliver rystet og undres og motiveres til selv at søge videre mm. viden. Men nu anser der jo ikke, på trods af, at vi har et meget kort bekendtskab, her <laughs> i studiet, for at være et uansvarligt menneske. Men, men man skal vel farme lempe, hvis man bruger det, der reelt er fiktion, altså film, tv-serier i undervisningsbrug.
3: Fuldstændig. Det er jo en konstruktion, det er jo en fortælling, og der er nogle ting, der er udladt, og ja, for eksempel Braveheart, Mel Gibson-film, den er vist blom kort til den film i verdenshistorien med flest historiske fejl. Så det ville være rimelig dumt at bringe den i spil, og så tro, at man får et billede af realiseringen mellem Skotland og England igennem Braveheart, eller gladiator, romeriet, så man skal have for øje, hvad det er, de der film har af udfordringer, man skal have en kontekst, man sætter det ind i for eleverne, og så sige, men det er en side af historien, så at sige, øh, og der kan være andre fortællinger, men øh, desværre er der jo ret mange kilder, der kan underbygge det, som man ser i Son of Saul. Det er sådan set meget godt afspejler
1: virkeligheden i en dagligdag i Auschwitz, mm. dengang den kørte som dødslejer. Uh, programmets uh, redaktør Thomas han fandt et uh, citat, hvor uh, filmmanden Stanley Kubrick om sin kollega uh, Spielberg siger, at det er en, en fin film men at det ikke er en film om Holocaust Holocaust, men en film om 600 jøders overlevelse og sådan var virkeligheden altså ikke mm. og uh, når man har set Schindlers liste og bliver grebet som, som du blev som, uh, som stor dreng og som jeg blev som ung mand, der er nogle <laughs> 10 års forskel mellem os to, så kan man jo godt sætte og tænke, åh oh, og man tør en tårer væk, og, og bliver, bliver oprømt. Men Stanley Kubrick har jo ret i, at det her det er et lille udsnit af en i meget grum virkelighed, og det må man ikke glemme. Fuldstændig. Altså, det,
3: det er klart, at de slutter også af jøderne, da de blev befriet med at af jerusalem, altså, som jo er nok er palæstinensiske grupper, som blev opfattet som en eller anden form for legitimering af Jerusalem, af jødernes evige hovedstad og sådan nogle ting. Så der er jo en åbenlyst tendens i, i filmen, men vi ser jo aldrig nogensinde i undervisningen hele filmen. Det er der, jo, der er jo to lektioner om ugen, så der er ikke tid til at, så at sige, rulle det store læret ud og se hele Schindlers liste. Man ser nogle uddrag, der kan sådan tydeliggøre de ting, man arbejder med i undervisningen generelt, men at se en hel film, det, det, der er heller ikke tid til. Altså, de der kontekster, du piller ud eller brudflader, jamen, der kan godt være en historisk valid lødighed i det, 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 det,
1: det, det blik, man okay. ser ind i. Det lyder meget betryggende. Det lyder i hvert fald som om, at dine elever ikke vil være i tvivl om, hvornår 2. verdenskrig fandt sted. De vil ikke sige, at det var fra 1890.
3: Nej. Men vi vil prøve også at i talsætten, når nu har der været den her Danmarks historie, eller historien om Danmark, som DR har produceret, den er jo også blevet beskyldt, især de klip, der kom om 1900-tallet, for at have en venstreorienteret tendens. Hvorfor skal Christian Tine læse politikken? Lige præcis. Hvorfor er de der modstandsgrupper? Hvorfor er det kun de venstreorienterede? Hvorfor er der ikke noget, der holder dansk? Hvorfor er det kun Bopa? Så der er, det er ligesom det der med at få til at forstå, at alt er en konstruktion i historien. Der er ikke nogen objektiv sandhed. Du kan ikke sådan finde noget frem og sige, det er helt neutralt. Der er jo selvfølgelig nogle fakta. En eller anden kong, der døde der og der, det kan du ikke diskutere.
1: Men det vil sige, med det du nævner der, René, så får eleverne faktisk også præsenteret, at historien er en kampplads apropos i alt programmets titel. Altså at man ganske vist kan forhåbentlig forlade sig på, at historikere går kildemæssigt til værks, og i den forstand har en grad af objektivitet. Men Hvordan historikeren tilrettelægger, vil et eller andet, tilrettelægger sin fortælling, vil et eller andet sted afspejle, hvem man er, og hvor man måske står politisk, holdningsmæssigt. Fuldstændig, og det, det,
3: det gælder jo om at eksemplificere det for eleverne igennem de forløb og emner, man nu arbejder med. Jeg tror, at mit, sådan, hvis jeg må hurtigt komme med et yndeligseksempel på den der objektivitet, det er 6 krigen i 67 mellem Israel og de arabiske lande. Hvis man nu forestillede sig, at man havde sådan en, en tekst, hvor der stod øh, på seks dage i Israel, øh, Golanhøjderne, øh, vestbrand inklusive øst Jerusalem og, og Gaza for de omkring den arabiske lande, så ville man umiddelbart sidde tilbage og tænke, det er jo en rimelig f- lødig, neutral, objektiv forklaring af, hvad der skete. Men der var det jo at sidde og tænke hvorfor præcis. blev det ikke tydeligt gjort, at Israel angreb først, og der kan sågar sidde pro-israelske, øjne på det og tænke, hvorfor blev det ikke tydeligt gjort, at Nasser lukkede tiransdredet og dermed tvang Israel ind i krigen. Så der findes ikke nogen objektivitet, og det handler om at få eleven til at forstå, at alt i historie er en
1: konstruktion, og der er intet, der er så usikkert som fortiden. Da du selv gik øh, i skole for lige at og bare gå en lille smule navlpillende og biografisk til værks, havde du da en inspirerende historielærer, du behøver ikke sætte navn på, hvis ikke det var tilfældet, men altså øh, fik du historien ind øh, den vej, eller var det altså mødet med Schindlers liste i biografens halvmærke? Uh, ja, jeg, jeg håber, jeg har eller hende ikke lytter med,
3: men jeg kan altså ikke rigtig huske det som et særligt stærk historie, jeg havde i folkeskolen. Det interesserede mig egentlig ikke syndet. Jeg var mærkeligt nok faktisk mest interesseret i matematik, men det blev i den grad evaderet med tiden. Uh, men vi havde en rigtig dygtig engelsklærer, og der købte vi de der temaer, som man gør typisk i engelsk i de ældste klasser. Så er der sådan noget med apartheid så Sydafrika eller noget med racism, og så kigger man på Mississippi Burning og det rasopdelte samfund. Og det var sådan der min interesse blev nørset. Min oldefar var modstandsmand under 2. verdenskrig. Jeg havde også en morfar på min mors side, ja, logisk på min mors side, som kæmpede for tyskerne. Øh, og var nede i Jugoslavien for at fange Tito og døde dernede i nogle partisankampe altså så, ja, så, øh, man, så, så du ser det fået den, ja, ja, den vej men det er ikke noget der sådan stusset mig for alvor før det der holocaust ligesom sparkede døren ind kan man sige men det var ikke holocaust i starten der sådan var omdrejningspunktet selvom jeg har været i Yad Vashem i Jerusalem og har været interesse men i starten var ind i mest det der sådan klassisk ungdomligt rommel Afrika, øh, de store slag i Stalingrad og sådan nogle ting
1: vi skal lige lytte til et klip Vi skal tilbage i historien Det passer sig for det her program Vi skal til 1952 og høre en pigeklasse Som bliver udspurgt om deres paratviden
0: Sidste gang, der talte vi om Christian den anden. Og I kan huske, at det var ham, der fik bragt orden i de danske finanser Men der var en ting, han meget gerne ville uden. Kan du huske det Annette?
2: Han ville gerne indtage Sverige
0: Ja, det er rigtigt Han ville underlægge sig Sverige Lykkedes det for ham? Birgit?
2: Ja, efter hårde kampe, så indtog han hele Sverige. Undtagen Stockholm. Og der var mange svenske adelsmænd, der holdt med ham.
0: Ja, han fik ikke Stockholm. Det kan med måske fortælle noget om.
2: Nej, for Sten Stures unge enke forsvarede byen så godt, så det var lang tid inden han kunne indtage det. Men da han havde indtaget det, fik han hele Sverige.
0: Skete det der noget? da han havde indtaget Stockholm. Annette? Ja, vi kan også spørge på en anden måde. Ved du, hvad svenskerne kalder Christian den anden?
2: Christian Tyrann? <coughs>
0: Og hvorfor gør de det?
2: Fordi han huggede hovedet af folk.
0: Af ja, folk? Var det nogle bestemte folk, han huggede hovedet af? det?
2: Ja, de svenske adelsmænd.
0: Det er rigtigt. Hvad kalder man den begivenhed?
2: Det stockholmske blodbad.
0: Rigtigt. Har vi nogen mindre fra den tid, Birgit?
2: Ja, øh, vi tog med krigsbytte, van, faner og våben og sådan forskellige ting.
1: Ah, ubestiklet. Det er simpelthen fornemt øh, både intonation og øh, også de unge menneskers viden. René, hvorfor ville en sådan form egentlig ikke gå i dag? Fordi umiddelbart... Og vi kan sidde og grine lidt over måden, de svarer på slavisk, og det er ikke sikkert, at de nødvendigvis, det fremgår ikke af klippet, har en sammenhæng i deres historieforståelse. Men men til sydenladende, så så svarer de. Der er lige en enkelt gang, hvor den gode lærer må spørge lidt ledende. Hvorfor kan man ikke gøre sådan i dag? Ja, jeg
3: synes, der er jo flere ting, som er påfaldende ved klippet. Det ene er, er, at det er jo udelukkende fortidsfikseret Der er ikke nogen relation til nutiden og hvordan... Man har, apropos det, vi snakket om før, brugt Christian den anden i eftertiden, øh, og hvordan han ligesom har haft en betydning også for det Danmark, man kan se i dag forsøg på at, gen, øh, så at sige, gensamle Kalm-Union som Marie den Første videre. Det, der mangler et blik for det, øh, og så er det jo sådan en klassisk sådan førsteordensviden, hvor det bare handler om hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor. Men der er ikke sådan nogle metodekundskaber, der er ikke nogen kritisk tilgang eller sådan en videnskabelig analyse af Christian den anden og hans tid, og hvorfor handlede han, som han gjorde. Og så jeg synes, der er nogle huller, som i sig selv ikke vil fungere i dag, og der er historiefaget, der heldigvis også flyttede
1: sig og er blevet noget andet i dag, trods alt. Men det er jo interessant, og nu kommer jeg med et postulat, som du selvfølgelig må skyde ned og alt hvad du vil, men jeg tror at man, og nu peger jeg måske virkelig bare på mig selv, vil sige, at de her unge damer i 1952... det vil være svært at påhæfte dem stemplet historieløse, fordi i hvert fald i det her tilfælde kan de fortælle om blodbadet i Stockholm, og de kan fortælle om, at man tog krigsbytte og mm. øh, så videre. Og øh, nu hørte vi et klip ganske vist fra nogle deltager i Paradise Hotel, som nok mm. har haft deres tanker et andet sted end på historievidenskab, som altså dog end ikke kan placere anden verdenskrig. Ja. Øh, så altså sammenligning mellem en, en skoleklasse i 52 og i dag, der siger du, i dag lærer man at sætte noget ind i en sammenhæng, men... men det er jo det, der er formålet med faget, kan man sige. Ja. Men der er også
3: undersøgelser, der viser, at det er faktisk er rigtig svært. Og det der historiebevidsthedsbegreb, jeg nævnte før, hvor man skal tage udgangspunkt i elevernes hverdagsforståelse, deres nutid, det kan være svært for mange lærere i praksis, hvor det ender med at blive et fortidsfixeret fag. Og det er jo også det, undersøgelserne, som... Påpeger, at eleverne ser det som et fortidsfixeret fag, som man kun skal bruge, hvis du skal være arkeolog, historiker eller noget af den stil. Og det der med at koble det til nutiden, det er faktisk rigtig svært.
1: Ja, når man er i godt selskab, så løber tiden. Jeg må hellere lige gøre opmærksom på, at vi, over for nylytter i hvert fald, at vi er halvvejs igennem kampen om historien, hvor vi i dag taler om historieløshed, og om hvordan man i folkeskolen tilrettelægger historieundervisningen for at give eleverne en historiebevidsthed. Vores gæst er seminarieunderviser og lærer, René Bank Isager. Og René, vi, øh, vi fortsætter med, øh, med, med det, vi selvfølgelig lige har strejfet. Når jeg laver det her program, så øh, sker det ofte, at jeg spørger vores gæster det har jeg gjort i relation til for eksempel øh, Ruslands historie og Taiwan og Kinas historie. Hvad står der egentlig i historiebøgerne? Øh, og derfor er det selvfølgelig også meget relevant at spørge, sådan, hvad står der i danske historiebøger? Altså, h- hvad vil du sige? H- h- nu forfatter du selv nogle af dem, ved jeg for eksempel om Seksdagskrigen, du talte om før, ja. øh, og reformationen. Men, men hvordan ser du på kvaliteten af det skolebogsmateriale, I har til jeres rådighed. Og, og kan du se, der kommer lige et ekstra spørgsmål, kan du se, at der i nogle spørgsmål er en, en tendens, altså en, en retning, at man gerne vil præge eleverne til at forstå velfærdsstatens velsignelser, ja. eller øh, hvor hårdt vi alligevel kæmpede under besættelsen, noget af den stil? Altså, der er jo
3: klart øh, fokus på dansk historie og dansk kultur, det står også i folkeskolens formålsparagraf, at man skal være fortrolig med dansk historie og dansk kultur. Og det er jo også det, som lærer materialen, både de analoge fysiske bøger, men også de digitale forløb, primært sætter fokus på, det er øh, de store linjer i Danmarks historie. Altså, vi havde jo den her, som jeg også nævnte før, kanonliste med de her 29 punkter i dansk-europæisk verdenshistorie, som man gerne skal berøre og komme omkring, øh, fra man starter med at have historie i til man går ud af skolen i nine. Og de punkter bliver jo oftest berørt i de her øh, lærebøger, hvor man så starter helt tilbage fra Ertebølle, og så er kulturen Og så er t- tanken, at når du så kommer op i 9. så skulle du gerne være nået til 9-11, som er det sidste punkt på den her kanonliste. Øh, og så er der jo alt, så at sige, imellem der. Øh, og det er jo, der har været en tendens til, igennem historien, og også noget med altså, den udvikling, historien øh, har haft i skolen, det har været en meget nationalistisk præget historie, især efter 1864, der har vi behov for nogle stærke fortællinger om det danske folks helmodighed osv., i en tid, hvor det gik svært. Øh, men jeg synes egentlig, man sådan, i mange af materialerne godt kan se en ret stor øh, også kritisk sandt til nogle af de her store fortællinger i Danmarks historie, for eksempel jødeaktionen i 1943, som jo er Bertel Hård, der blev insisteret på at komme med på listen. Det var en af vores finest hours, men det blev i hvert fald også tydeligt gjort i de lærematerieler, jeg har kendskab til, at nogle af de her fiskere tog sig altså også betalt for at sejle folk over. Det var ikke rent idealisme, og nogen stak også flygtende jøder til tyskerne, så Jamen. der var også nogle modfortællinger, som eleverne blev præsenteret for her, men kanonlisten bliver mange kritiseret for at være for nationalromantisk, for glorificerende. Altså tager udgangspunkt i de store, øh, gode, positive begivenheder i Danmarks historie. Det er jo Stavnsbundens ophævelse. Det er samarbejdspolitikkens sammenbrud. Det er jødeaktion. Det er jællingesten. Altså det er alle de store begivenheder i Danmarks historie. H-
1: hvad tænker du egentlig selv som underviser?
3: Følger du øh, kanonlisten? Nej, det gør jeg ikke. Og hvorfor ikke? Øh, fordi at... Øh... Ja, det er der flere årsager til. Den ene det er, at der er så mange andre begivenheder ind mellem der, som jeg også synes, der er en værdi i at røre, som ikke nødvendigvis bliver repræsenteret direkte på kanonlisten af Alexander den Store, som er et godt eksempel, som du også kan trække op i en, apropos det her med historiebevidsthed i en nutidig kontekst, altså den her navnestrid mellem Makedonien og Grækenland, den har også summet om den her region i Grækenland, der hedder Makedonien, og derfor kan der ikke være et land, der hedder Makedonien, øh, så det kan være et oplagtemt Israel og Palæstina, og heller ikke som sådan et emne. Så jeg føler den ikke slavisk, og, men det viser undersøgelser, at det er der mange lærer, der gør. Øh, starter fra starten af og slutter ved slutningen, og så bevæger de sig ellers op igennem historien. Men der er heller ikke nogen reelt, forstår ret, kontrol af, om den liste reelt set bliver overholdt. Altså, jeg mangler stadigvæk den forælder, der har kontaktet en skole og sagt, min søn har endnu ikke lært om vestfalske fred, som jo også står på kanalisten. Hvad er nu det for noget? Mm. Æh, det, det findes ikke. Så det er op til den enkelte lærer i meget, meget høj grad, hvorvidt man vil følge den kanalist, og hvordan man vil arbejde med
1: den. Okay. Vores øh, praktikant her på redaktionen, Nanna Slot, som studerer historie på Københavns Universitet, har været en tur ude i, i den virkelige virkelighed. Hun har besøgt Peter Lykkeskolen på Amager, og der talt med historielærer Hanne Fagerstrøm om, hvordan hun ser på historieundervisningen.
2: For mig har den som sådan ikke ændret sig. Øh, jeg synes ikke de samme ting, men altså de samme emner, de samme temaer, og så er der selvfølgelig form man nye idéer for at til som er det jo. Synes du,
0: der er nogle, øh, nogle krav, der skal stilles til historien og visningen? Altså det eneste, der kan irritere mig, det er jo kravet om kronologi.
2: Fordi det giver ikke altid mening at have om romeriet i 4. klasse. Hvis man ser romerrigets betydning for samfundets udvikling i Europa... Øh, ligesom jeg heller ikke synes, det giver mening
1: at have om vikingerne i fjerde klasse, når man tænker på vikingernes, vikingssamfundets betydning for Danmarks udvikling og Danmarks historie. Men derudover, tænker jeg, så er til historien i ok, hvis de bliver opfyldt. Ja. Det var din øh, kollega fra Peder Løkkeskolen, Hanne Fagerstrøm, og jeg skal lige overfor lytteren beklage, der var lidt øh, baggrundsstøjende, der skulle have fat på en forlængerledning. <laughs> <laughs> Men det, point, pointen står klar. Ja. Altså, i det store og hele, er hun jo tilfreds med ordningen, måske lige minus øh, kronologien for... Ja, f-
3: ja og det, jeg synes, der er nogle gode pointer, hun drager frem der, som jeg også selv prøver at tage til indtægt, når jeg... Når man arbejder med emner i historie, som er knyttet måske til kanalisten, ikke fordi det er den, man følger, men hun nævner også selv Romeride, og den arv, den har haft på moderne tid. Hvis du skal ind og tale om den romerske republik og hvordan moderne europæisk statsform er baseret på Romerides øh, arv, altså med et senat og en folkeforsamling, det har du jo alle steder rundt omkring i Europa, USA... Jeg har også en kongres, som er opkaldt efter den højeste af de syv højder, omgiver Rom. Det er noget svært måske at arbejde med i 4. og 5. klasse, fordi det fortsætter, fortsætter en eller anden måske større kognitiv forståelse af noget, der også krydser ind over samfundsfag. Men så kan man så arbejde mere sådan kildeanalytisk med romeriet i de mindre klasse, hvor man måske kigger på ham, som også er kanonpunktet, Kaiser Augustus, men fokuserer ikke på ham som en moderne europæer eller romeriet som en forløber for EU, men så går man ind og arbejder med hans biografi, for eksempel, hvor han starter med at sige, 19 år gammel samler jeg på egen initiativ og for egne penge, en her med hvilken jeg befride republikken der var undertrykt af et klikkevælde. Og der går eleverne så ind og arbejder med troværdighed, tendens, kontekst. Altså, det var jo ikke hans egen penge. Det var noget han arvede for sig. Han cementerede jo egentlig bare Republikens undergang og indførte kejserige. Så arbejder man med det
1: på den måde. Men René, når man så får sådan en 4. klasse, Øh, og skal til at undervise dem i historie. Du sagde det selv tidligere, at nogle af dem har måske noget overleveret viden om besættelsen, og det kan være, at der er nogle bedsteforældre eller oldeforældre, som på den ene eller anden måde har været aktive, og det er også en, hvad skal vi sige, en dramatisk periode, jeg skulle til at sige en dramatisk parentes, så tror jeg ikke mange vil se det, men, men, men fem mørke år, som man virkelig kan forholde sig til. Men, men fra at se det plus måske lidt om sørøver og vikinger, så er der jo ikke den, den helt store viden. Hvordan vil du egentlig tilrettelægge undervisningen i historie for 4. Klasses-eleverne? Hvordan vil du give dem en historiebevidsthed? Skal de forankres i det danske, eller vil du mere placere dem som, øh, som små borgere i, i det hvad skal man sige, store øh, globale yes, univers. Altså, det er bare sådan, lige en parentes i den
3: sammenhæng. Dem, der kritiserer den her, den her centralstyrede historiededektik, som listen er et øh, eksempel på, mener jo, at det netop er sådan en homogen øh, nationalromantisk fortælling om vi danskere, som dermed ekskluderer de andre kulturer, de andre nationaliteter og religioner, vi efterhånden har i et moderne samfund, og derfor er den liste problematisk. Øh, jeg forsøger egentlig at kombinere øh, de to øh, former andre historier, så at sige syn med en øh, fagstyret historiedidaktik, hvor de går ind og er små videnskabsmænd, ligesom jeg nævnte med eksemplet med... Altså
1: kildekriti. kildekritiske,
3: kildekritik. Kildekritiske, men også arbejder sådan med kronologi og sammenhængsforståelse Det kan man jo sagtens også inden for en fagstyret historiedidaktik, øh, hvor man finder for eksempel nogle udløsende faktorer for nogle begivenheder. Men selvfølgelig også det der med at koble det til nutiden. Det er ret afgørende. Altså når vi taler om for eksempel reformation, altså der er jo mange, der nærmest ikke engang ved, at de er protestanter. Det har de ikke så over, og det er oftest dem, som måske kan være oplagt at arbejde med i syvende, hvor de skal konfirmeres. Men hvad er det, det igen, som du nævnte til at starte med? Hvad skal de bruge det til i dag? Og så kræver det jo en eller anden forståelse af, at der er forskel på at leve i et protestantisk nordeuropæisk land og et katolsk sydeuropæisk land. At, for eksempel, hvis man kigger på finanskrisen, så er der jo nogen, der vil påstå, at det ikke er tilfældigt, at man i Nordeuropa klarer sig markant bedre, end man gør i Sydeuropa. Mm og man kan måske af en sned i bagdør lige drive Max Weber, altså den protestantiske arbejdsetik, ind på et niveau, hvor de kan være med, at der er nogle ting, som staten ligesom varetager i et protestantisk land, som er mere overdraget til familien. Ja. Og det er ligesom den
1: indgang, man skal prøve at have, synes jeg, fordi
3: det skal ikke handle om Luthers
1: teser i sig selv. Men må man, når vi nu hører både fra, fra dig og også fra uh, uh, Hanne Fagerstrøm på Peter Lykkeskolen, at, at det er i høj grad op til den enkelte lærer at tilrettelægge undervisningen. Hvis man skal sætte en krog i eleverne, og prøve at give dem den her forankring og forståelse for historiens lyksalighed og i virkeligheden nytteværdi. Kan man så starte for eksempel med besættelsen ud fra den antagelse her, der vil rigtig mange være med, og så ligesom når de har forstået, at de sort-hvide bøger ikke nødvendigvis er voldsomt kedelige, og at man selv kan gå, som du siger, lidt lidt, fagkritisk til værks, så kan man begynde at gå og måske, måske, ned af historien, ja. stige tilbage i det 20. og 19. århundrede osv.? Ja, altså det
3: er også det, undersøgelsen viser, at øh, eleverne siger, at det, der er mest spændende for dem, trods alt, det er det, der er nyere historie. Og der kan vi tale om 1900-tallet, når vi kommer ned på den anden side af det, så bliver det mindre og mindre interessant, mindre håndgribeligt, mindre relevant, føler de. Så det kunne godt være sådan en indgangsvinkel, men det, der ligger i den brugstyrde historiedidaktik, er jo til udgangspunktet udgangspunkt i deres hverdag og deres hverdags forståelse. Og det kunne jo for eksempel være krigen i Ukraine, hvor man taler om en afnassificering af Ukraine, men der er, andet, der er et eller andet historiebrug indover her, og et forsøg på at legitimere Ruslands invasion af Ukraine. Og så er det det, der ligesom er tankegang, så tager du udgangspunktet det, fordi det er det, der optager
1: eleverne. Og som så måske også bliver til et forløb, eller i hvert fald øh, et, et strejftog yes. ind i den kolde krig.
3: Lige præcis, og Berlin og opdeling og alt muligt andet. Øh, og så bruger man det som indgangsfilling, for der har de en motivation.
1: René, vi, skal, vi, vi har øh, masser at tale om Og tiden den, øh, gør det den altid gør Nemlig bevæger sig fremad øh, Vi skal også lige høre Nogle af dem det drejer sig om Nemlig eleverne Fordi Nana Slot var Da hun besøgte skolen Selvfølgelig også forbi Nogle skoleelever her Er det nogle fra 5. klasse
2: Jeg synes det er meget spændende Altså jeg kan meget godt lide At man øh, tænker på de ting Der er sket før vi har opstået Jeg er rigtig glad, Jeg synes det er ret hyggeligt At sidde og lære om. Jeg synes det er spændende Især hvis man tænker på sådan man kan øh, for eksempel forestille sig det nogle steder, hvis man ser en video. Øh, du kan læse om det, se om det, skrive om det, hvis du har oplevet noget også. Men det er vist, hvis man er gammel. Det er ikke altid, øh, emnerne er så sjove. Fordi man får stadig ikke viden, og det er lidt ligesom en lide på. Hvad er det allerbedste ved historie? Det er nok, at man sådan kan få... Chokke til at vide om det er en gang hvor man ikke selv lavede. Det er meget spændende at man får at vide hvad det er man har lavet i gamle dage og hvordan man brugte i gamle dage. Når kan der så mange historier og man lærer hver gang noget nyt. At man kan komme tilbage til fortiden i bare tekst og finde ud af hvordan det er hvordan det har været. Og man kan komme tilbage til og at få noget at omkring, hvad der skete dengang.
0: Hvad er det bedste emne, I har haft
2: i historie? Det er nok Egypten. Jeg tror faktisk, det er myter, fordi hun sagde alle mulige historier om krænden og alt muligt. Det tror jeg var Grønland. Hvad er det allerbedste, du ved ved historieundervisningen? Hmm, det, det er nok, at man lytter, og så kan man få lov til at svare, hvis man bliver taget. Man kan ligesom gå tilbage i historien og sige, Hor. Er det sådan, at det er blevet lavet?
1: <laughs> jeg kan ikke lade være grine. Jeg hører klippet på gang Det er vidunderligt simpelthen, og jeg skal skynde mig at sige, at vi har ikke på nogen måde, så vidt jeg ved, bestukket de kære 5. klasses elever. Det var lige fra hjertet. Øh, René, det, det er jo opløftende, og, og når Pælles. nu vi indledte i den mistrøstige afdeling med historieløshed, så hører man i hvert fald her nogle, nogle meget opvagte unge mennesker. Det jeg så forstår, øh, og nu er det ikke fordi, de straks skal faktisk til side, men det er, at når de kommer... Lidt længere op i, øh, i, i skolforløbet, altså 8. og 9. klasse måske, så er det som om, at den her glædelige tilgang til historie, den øh, bliver skubbet lidt i baggrunden. Øh, det viser i hvert fald statistikken, som jeg forstår det. Hvorfor? Ja,
3: ja det, er, det er det, jeg vil kalde et godt spørgsmål, og det er noget af det, man forsøger forskningsmæssigt at få svar på, hvad der sker. Og i min egen lille osteklokke, så kan jeg også godt genkende det billede, at... Jeg kunne næsten sige til en fjerde klasse, i dag handler det om mellemkrigstidens Bulgarien, at vi skal kigge på infrastrukturprojekter. Og så vil de synes de, det var det fedeste, vi overhovedet kunne arbejde med. <laughs> Æ, men... Ligner aktivt. Ja, Infrastruktur altså, så... i mellemkrigstidens Bulgarien. Ja, men det, det er jo sådan sat op på spidsen. De elsker alt. De æder alt. Historie. Om det er, som sagt, myter. Vi er også med Romulus og Remus, hvor vi også er på på sådan en kommersiel historiebrug. Hvorfor det er det hele tiden finder nogle ting, der har noget med Romulus og Remus at gøre? Ja, Velviden, er de er mytefigurer. Men det er jo en måde også at trække turister til. Øh, så så det, det er jo også det, det, det ligesom kan. Men øh, ej, jeg vil
1: sige, at... Øh, så det vil sige, de svar, vi får her fra Peter Løkkeskolen på Amager, dem kender du også fra Silkeborg for eksempel? Ja, det
3: er bestemt. bestemt. Øh, igen, der er ikke de, de, mig bekendt lavet de store undersøgelser af det endnu, men der sker noget sådan generelt set, tror jeg, med elevers opfattelse og motivation for faget historie over tid. Øh, der er andre ting, der begynder at fylde, når de også bliver ældre og teenager og sådan noget ting. Og der er det som om, historie kan taber
1: i det spil, og en grund til, at historien måske kan tabe Og nu er det lidt uretfærdigt at bruge et klip For vi skal nemlig i arkivet igen Vi skal høre et klip fra 1963 øh, Som er, jeg vil lige at sige Stendysende, det er søvndysende men, men lyt efter, og så kan vi tale om Nytteværdien efterfølgende
3: Ja, det er dejligt at høre noget nyt Og når man er ni år Er selv stenalderen En
2: nyhed Hvad kalder man nu disse her forskellige grave Som de laver, der er forskellige fasonger på dem. Jyde. Der er nogle store nu, hvor man for eksempel begraver hele landsby. Ja. Alle dem, der døde i landsby, det kalder man store. Ja, det er lidt senere, at man finder på det. Det første man finder på, det er ganske vist også at begrave flere på samme sted. Men der er ikke så mange af gangen. Det er det, som hedder... Runddyser Og det skal I få lov at tegne, men det er først lidt senere, I skal tegne det. Nu tegner jeg et forløb for jer. Her øh, har vi en runddyse og så stiller man så forskellige sten, store sten, ned for sten,
3: dyse. Ja,
1: nu, jeg sagde stendyser det er rigtig nok runddyser af det, lavet af sten. Men Reni, øh, når man hører sådan et klip, øh, og igen, man kan trække lidt på smilbåndet af den ene eller anden grund, men altså... Hvis man har en skoleklasse, der bliver undervist i ærtebøllekulturen eller den den periode, eller lidt længere tilbage måske, kan man så fortænke de unge mennesker i at spørge, hvad hulen skal vi bruge det her til? Og hvad er det gode svar på det spørgsmål?
3: <laughs> ja, man kan ikke få tænkt, at de tænker sådan, hvis lærerne ikke formår at koble det til elevernes livsverden og nutid, og give dem indtrykket af, og bevidstheden om, kvalificere deres historiebevidsthed og forståelse for, at det her, det er faktisk også noget, du kan se spor af i det Danmark, vi kender i dag, eller der er nogle øh, temaer, temaer knyttet til det her, som faktisk er eviggyldige, og som faktisk gælder til alle tider. En gang imellem, så skal de også... Sådan motiveres, øh, og så er det fortiden i sig selv, der måske har en værdi, men det kan ikke Lige stå alene. for jeg
1: skulle til at sige, at selvom øh, jeg selv, undskyld, jeg bringer mig selv på banen her, men, men jeg blev også vagt for historien, da det gik op for mig, at man kunne bruge den som et spejl, lidt af det, jeg prøvede at sige indledningsvis med citatet fra George Mosch ja. at man kan begynde at lægge nogle brikker til sit eget liv ved at kigge lidt øh, yes. tilbage på det, der skete i, i går og i forgårs. Men det kan man jo ikke gøre hele tiden. Ej.
3: Og det, det skal være en, en vækstelving. Der er ikke nogen lærer, der hele tiden i alle sammenhænge kan knytte alting til elevernes hverdag og livsverden. Det kan man ikke. Nogle gange må de også gerne bare begejstres øh for historier, og den vej rundt finde motivation, når man arbejder med fortidige begivenheder. Det er jo ikke, fordi det er knyttet til elever i Sigleborgs livsverden, at der har været en navnestrid mellem Makedonien og Grækenland. Det har ikke nogen relevans for dem, men det giver dem forhåbentlig en forståelse for, at historie bliver brugt i en nutidig kontekst, og det er ikke tilfældigt, at Lufthavnen hedder Alexander den Store Lufthavn i Skopje, osv., så, så det behøves ikke, det kan ikke alle dage altid være knyttet til deres egen lille livsverden. Man skal forsøge at forstå så ofte man kan i de sammenhænge, det giver mening men en gang imellem, så er der der skal også ligges en bund i, i sådan et, et, et emne, hvor man er nødt til at sige, at der
1: er en fortidig ramme, der skal være på plads. Men den bund, René den kan jo være, og det er i virkeligheden det, der er den røde tråd for samtalen her også i et program, der hedder Kampen om historien. Mm. Den bund er jo et sted bestemt af, hvem det er, der underviser, og hvilken tilgang vedkommende har. Jeg tror, vi, vi tager lige dagens sidste klip, dem har der været nogle stykker i, men her der skal vi til 1981, og jeg tror ikke, jeg behøver minde, i hvert fald ældre lytter om, at det var en på mange måder meget ideologiseret ære.
3: Den vejledende læseplan, som du blandt
0: andet har været med til at udforme, den er fra politisk side blevet stemplet som ensidig marxistisk. Hvad siger du til det? Jeg mener, at den ikke er ensidig på nogen måde. Den er netop udtryk for den pluralisme, som findes i samfundet i forvejen. Vi har forskellige opfattelser. Pluralisme, hvad er det? Ja, pluralisme betyder, at vi har opfattet for eksempel samfundets, men også andre sider af tilværelsen på forskellige måder. Og på samme måde må vi også opfatte regne med, at vi opfatter øh, tidligere og samfund og samfundsudvikling på forskellige måder. Og det mener jeg konsekvent er nedfældet i den læsplan her, og derfor kan jeg ikke acceptere på nogen måde, at den ensidig marxistisk. Men det må være men, svært at være lærer i det her system. Hvor skal man være ansat? I hvilken kommune skal man vælge at få et job? Ja, men der kan jeg kun sige, at... Øh, den læseplan, som ligger fra direktoratet, den kan man roligt følge alle steder i landet.
1: <laughs> ja, det var dengang øh, ideologier blev diskuteret, også i relation til historieundervisning, og her er det altså, om, øh, om man bliver undervist med en marxistisk prægning, eller måske en mere, hvad skal vi kalde det, borgerlig-socialdemokratisk. Øh, jeg skal sige, at øh, interviewerne er ikke helt klar over, hvem var i den her sammenhæng, det er fra et d interview men... Vedkommende, der bliver en tvivl, var Sali i vagn Oluf Nielsen, skolelærer og historiker. Det, det vil vi vil bruge klippet til, René, det er bare at spørge, om, om du kan genkende fra den jeg vil sige, kampplads, du befinder dig på i dag, at der også er forskellige øh, hvad skal vi sige, politiske kampe, om I bliver påvirket som, som undervisere, som nogen, der skal forholde jer til læseplaner af forskellige, politiske prægninger?
3: Altså der er klanerne næsten jo et klart eksempel på et sted, hvor vi bliver, øh, hvor nogen føler, man bliver præget. Altså det er jo forskellige tilgange du kan have. nogen kan sige, de må komme med alt det, de vil, men de kontrollerer mig jo ikke i virkeligheden, så jeg kan sådan set gøre, hvad det passer mig, som jeg plejer. Og så er der nogen, der føler, ligesom et vist åg, for at nu er der staten, der ligesom har sådan en retning ud, og så skal jeg ligesom øh, forsøge at ret ind efter det. Og så er der nogen, der gør det med modstand, og nogen gør det med lidt større m- 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 velvilje. Der er også mange, der siger, at kanalisten er det god at have, for det er sådan rettesnor for, at man kan komme omkring apopulær. Der er mange, der underviser i faget, men som ikke er linjefagsuddannet i det, og måske er svært ved at organisere, hvilken noget stof man skal udvælge, men så er kanalisten jo så en hjælp. Øh, men det er klart, at den skal jo bringe historiebevidstheden i spil. Øh, det er jo det, der er håbet, man kan det. Øh, men der er, kampen går lige så meget på. nu nævnte her sådan en marxistisk læreplan her, altså hvor at den faglitterære substantielle baggrundslæsning har traditionelt været meget fokus på de store strukturer, en marxistisk tilgang til historie, men paradokset er måske lidt, at mange af de bøger, som børnene læser om historie i skolen, har et meget stærkt aktørhistorisk præg, hvor det er mennesker, der handler i tid og rum, der får historien til at ske. Altså en form for idealisme? En form for idealistisk historiesyn. Og det kan jo være, der kan være didaktisk-pædagogisk årsag til, at man har valgt. det er så imodvæk lidt nemmere at, at forstå aktøren, Gavrilo Princip, end det er at forstå nationalismen. Men det er jo rimelig omvendt mangelfuldt, hvis man ikke kommer ud af sådan et forløb med en forståelse for, at nationalismen er en meget stærk struktur, der ligger i Europa op til første verdenskrigsudbrud. Så det er ikke et enten eller, det er et både og. Men mange af lærerbørne har der er begrænset strukturhistoriske fokuspunkter, fordi det er svært. Det er oftest meget en konge, som handler, kongen, der handler i tid og sted, hvor man måske nogle gange glemmer de strukturer, der ligger bagved. Det kan være for eksempel Carl Gustav i 1657, der blev det kongens beslutning, men man glemmer, at det er aden, der har sat nogle meget skrappe rammer for Frederik III's håndhævelse af hans egen magt, fordi hans far, Frederik Christian IV, var helt uterrenelig. Og det kommer måske ikke lige så meget i spil i sådan nogle historiebogssystemer. Men
1: er der sket en forandring øh, over de sidste Altså, der er jo selvfølgelig sket mange politiske forandringer siden den kolde krigs ophør, og, og hvad skal vi sige... Ja, det er de, de ja. som er begyndt at blæse rent politisk. Men, altså, men hvis man klar. kigger på skolebogsmaterialet med afsæt i citatet her fra 81, læseplanen 81, mm. og, nogle, og nogle, ja, et lille årti ti frem, er det så rimeligt at sige sådan lidt generaliserende, at den var mere strukturalistisk, mere præget af marxismens materialistiske forståelse af historien, og knap så meget af det, du kalder aktørperspektivet. Ja,
3: altså det har fået et større så at sige, perspektiv ind i historiebogssystemerne. det aktørhistoriske perspektiv, og det her kontrafaktisk historie også, som før var noget, som historikere så som, som spekulativ gætterier, og ikke havde sin plads i, det, det kan også finde større indblik i undervisningen, og få eleverne til at reflektere over, hvad der kunne være sket, og også udfordre det som undersøgelse også viser, at elever tror, at historie er næsten sådan en kemisk reaktion. Altså, det kan kun ske på en måde. Men apropos princip, som jeg lige nævnte før, den kender du jo også, detaljerne om, om mordet på Frans Færden. Ja, vi også haft det op yes. i programmet her. Altså, det er jo groteske detaljer, som, som afgør, at det ikke at Frans Færden er blevet skudt. Ja, så det kan man også bringe i spil på en anden måde,
1: end man kunne tidligere. Klippet her fra 81, det illustrerer jo meget tydeligt, at der er en pågående politisk, ideologisk diskussion, og, øh, og historikeren her, Vagn Olof Nielsen, må øh, ligesom være for sig og sige, nej nej, han synes ikke, den er marxistisk. Øh, men kan du mærke, at der bliver så hele tiden politiske vinde. Mm. Det kan være i relation til øh, flygtningindvandrere, det kan være i relation til europæisk fællesskab, det kan være i relation til krigen. I Ukraine der, der, der kan være så mange spørgsmål, som er politiseret. Kan du mærke, at det påvirker dig selv, og dine historiekolleger måske gøre nogle af jer lidt mere, øh, hvad skal vi sige, håndsky over for, hvordan man tilgår undervisningen i et fag, som jo også er politisk. Ja, altså det
3: gør i hvert fald nogen modstandsvillige, kan man sige, at tager kampen op mod den centrale styrede historiedidaktik, som udgår for staten og forsøger at udfordre sådan noget, som for eksempel kanonlisten, øh, for ligesom at sige, det er ikke det, der er udgangspunktet for, for faget historie, så der er en, en, en evig kamp, og nu historiebevidsthedsbegrebet der egentlig omskrevet i det nye formålsparagraf til historisk bevidsthed, hvor at, så at sige, følgere af den traditionelle forståelse af historiebevidsthedsbegrebet mener, at det, det er ikke tilfældigt, at det er gået fra bevidsthed til historisk bevidsthed, hvor det er blevet en mere fortidsfixeret kundskabsbegreb, men den relationelle dannelsesmæssige forankring mellem fortid, nutid og fremtid, den er så blevet udvasket, fordi man har ændret den formulering.
1: Altså, man skal lige spidse ører her. Du siger, Formuleringen er gået fra historiebevidsthed til historisk bevidsthed. Yes,
3: og der er nogen, der siger, der er forskellige... Det er ikke apropos kampplads, og den kan man opdage, når man kommer ud på læreruddannelsen. Der er nogen, der siger, det er to år for det samme. Det er der ikke det store i. Det er stadigvæk historiebevidsthed, det handler om. Mens der er det publikum, der mener, at det her, det er jo ikke tilfældigt. Der er et eller andet på spil her. Og det er jo også, fordi man har ofte sådan en kamp mellem den, især borgerlige regering og deres syn på, hvad historiefaget skal være, og så DPU og nogle af den slags grupperinger i historiefaglig sammenhæng, som har en meget klar brugerstyret historiedidaktik som det ultimative mål, og ser jo de der statsindgreb som et angreb, og de
1: forser jo deres tanker udvandet med sådan nogle formuleringer her. René, nu tilkommer du ikke mig her afslutningsvis at lave en konklusion, eller agere jury, og, og finde ud af, hvor der er mest i vægtskålen, pro et kontra i forhold til, om det går godt eller skidt. Så jeg må hellere spørge dig, er du pessimist, eller måske det modsatte, optimist på øh, historiefagets vegne, når du sådan tillader dig at mm. kigge på, hvor det er nu, hvor det har været, og forestillingen om, i hvilken retning det bevæger sig, uanset højt, hvilken mm. regering det er. Ja. <laughs> ja. Altså, jeg har en grundlæggende
3: øh, tese om, at alle 9 ud af 10 kan synes historie er spændende, interessant, vedkommende, relevant, hvis det præsenteres for dem på den rigtige måde. Men af mange af de årsager, vi har været omkring her, så kan jeg godt være lidt bekymret for, at der er for mange elever, der ikke får den for at præsentere historie på den måde og dermed mister interessen for det og dermed har vi som samfund jo tabt noget ret værdifuldt kulturelt identitetsmæssigt om hvem vi er og hvor vi kommer fra og hvordan verden hænger sammen og hvordan vi er historisk skabte og men også historisk skabende.
1: Og dermed kan vi jo så med med din konklusion skrive under på Jorge eller George Santanianas berømte aforisme, at den, der ikke husker historien, er dømt til at gentage den.
3: Ja, og det er også noget,
1: det elever tilkendegiver, trods alt, når de bliver
3: evalueret i historien, at det er noget af det, man skal bruge historien til, så det er der trods alt en bevidsthed om, men jo mindre historisk forankret du er, jo mere bevidst er du om, at der nogle gange, så at sige, er nogle ubehagelige typer, som for eksempel Putin, der forsøger at genskabe et, et Sovjetunionen, ikke? at hvis vi ikke er opmærksom, så gentager man 30'ernes appeasement og eftergivenhedspolitik. Så det, det, det bliver vi nødt til at have med Og det er ret afgørende Og det kan jeg godt være lidt bekymret for En gang imellem At øh, der er for mange elever, der ikke får præsenteret historie på den måde Og dermed bliver bevidst
1: om sådan nogle ting Okay, du har i hvert fald tydeligt gjort At der der ligger et problem René Bank Isager Folkeskolelærer, underviser på øh, Via College i Silkeborg For seminarister og lærebogsforfatter. Tusind tak fordi du vil give os et indblik I kampen øh, om historien i folkeskolen Velkommen. Og hermed er vi kommet til vejs ende. Programmets redaktør er som altid Thomas Vinter Larsen, og med i redaktionen er også vores historiestuderende praktikant, Nana Slot. Vi er retur om en uge samtidig sted. Tak herfra.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.